0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer, Folge 13, über authentische Bilder und Videos. Hallo, ihr Lieben, da sind wir wieder bei Unverpixelt. Und heute gibt es eine Premiere, denn heute haben wir gleich zwei Personen zu Gast, die aber doch irgendwie zusammengehören. Denn heute sind zu Gast Anja
1: und Marco TV-Sina.
0: Hallo, ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Also heute im Doppelpack. Ja. Meine drei verrückten Fragen an euch. Kaffee oder Tee?
2: Kaffee.
1: Auf jeden Fall Kaffee, ja.
0: Canon oder Nikon? Ähm,
1: Sony. Sony. <lacht> <lacht> Aber sonst früher Canon ja, auf jeden Fall. Genau. Ja. Genau.
0: Und warm oder kalt?
1: Warm, würde ich sagen.
0: Kommt drauf an. Ja. Eis mag ich lieber kalt. <lacht> Sehr schön. Habt ihr ein persönliches Motto?
1: Ja, haben wir. Und zwar...
0: Ach so, äh. <lacht> <lacht> du machst jetzt, dass ich das sage. Ja, ja,
1: egal. Deine Qualität wird sichtbar mit uns.
0: Genau. Das ist mal ein spannendes Motto. Das könnte schon fast euer Slogan sein, oder?
1: Ja, ist er ist auch Und auch. So genau, <lacht>
2: Steht ja. auch auf der
0: Visitenkarte. Ja. Das ist schön. Ja, wir sprechen schon über Slogan. Erzählt doch mal kurz, wie heißt euer Unternehmen, wo sitzt ihr, was genau macht ihr?
2: Ja, unser Unternehmen heißt TV Graphie GbR und wir sitzen in Coesfeld seit zwei Wochen in der Innenstadt, Ganz zentral mit einem kleinen Ladenlokal. Und ähm, ja, wir sind Foto und Videografen für Business Fotos und Videos.
1: Ja, ganz genau. Also unsere Geschichte geht schon ein bisschen oder fängt sehr früh an eigentlich. Wir haben uns vor 15, 16 Jahren kennengelernt. In der Ausbildung tatsächlich. Also, wir haben eine ganz klassische Ausbildung durchlaufen und Anne hat die ganze Zeit im Porträtbereich gearbeitet und ich halt im Werbebereich und unsere Wege. Ähm, ja, sind beruflich jetzt seit kurzem dann äh, zusammengekommen, sozusagen. Na, also die Idee gab es immer schon mal wieder zwischendurch, ne, weil sich unsere Bereiche halt so gut ergänzen. Und ähm, ja, jetzt haben wir es halt äh, ja, realisiert, sozusagen. Ne? Genau. Gewagt. Genau. Ja.
0: Ja, eigentlich äh, hätte ich jetzt auch bei euch in dem neuen Studio gesessen. Aber Corona, sei Dank, müssen wir das jetzt ja hier per Fern machen. Also, liebe Leute, ich sitze nicht bei den beiden diesmal direkt vor Ort. Nächstes Mal. Was, genau, das nächste Mal. Was war denn euer ungewöhnlichstes Projekt bisher?
1: Ich muss ehrlich gesagt mal einmal überlegen. Ungewöhnlich.
0: Also,
2: was extrem cool war und wo... Ähm was schon auch ein bisschen ungewöhnlich war, da haben wir Anfang des Jahres, vor Corona, auf einem Güterbahnhof in Köln hatten wir ein Shooting mit Mitarbeitern von der SBB Cargo. Das ist die Güter, wie heißt das, Güterverkehr von der Schweizer Bahn. Genau, ja. Und ähm, ja, da hatten wir auf den Gleisen, auf den stillgelegten Gleisen ein Mitarbeitershooting und vorher hatten wir eine ganz krasse Sicherheitseinweisung, äh, wo dann auch gesagt wurde, so Gott, äh, wenn jetzt hier die Oberleitung reißen, was wir machen müssen und ähm, ja, ja, und es
1: gibt, es gibt Züge, die hörst du nicht, weil die Lok am Ende quasi befestigt ist oder ne, die schiebt dann die Waggons vor einen her und da muss man halt extrem aufpassen. Und das war schon so eine Situation, wo wir uns auf einmal wiedergefunden haben, die halt ja extrem angespannt war. Ähm, aber ne, da waren halt auch viele Leute vor Ort, die dann wirklich drauf geachtet haben, dass wir nicht auf den Gleisen rumlaufen und dass wir alle sicherheits-, ähm, ja, Regeln beachten im Prinzip, ja. aber das war schon schon spannend und es ist eigentlich oft so, dass wir immer in verschiedene äh, ja, Situationen gelangen durch den Beruf einfach, die mega äh, interessant sind, also man kommt dann halt an Orte, die man sonst als normaler Mensch erstmal äh, nicht sieht und das ist halt immer spannend, irgendwelche Produktionsstraßen äh, oder halt jetzt da in Köln dieser äh, Güterbahnhof und ähm, das ist schon immer sehr eine sehr spannende Situation.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Das glaube ich sofort, das glaube ich sofort. War, Woran seid ihr gescheitert, beziehungsweise was vielleicht war in den letzten Wochen, Monaten, Jahren eure größte Herausforderung? Privat oder beruflich? <lacht> das ist euch überlassen, es ist theoretisch der Unternehmersteckbrief, aber ihr dürft es gerne auch aufs Private beziehen. Die größte Herausforderung,
2: also wir sind jetzt nicht so die Typen, die dann... Ähm, sofort den Kopf in den Sand stecken, sondern auch zum Beispiel durch Corona haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt einen Videokurs oder ähm, wir machen da jetzt das Beste aus der Situation und lassen uns da eigentlich nicht runterziehen. Wir sind nie die Typen, die dann sagen, oh, es ist eine schlechte Situation, sondern wir versuchen immer aus der Situation das Beste rauszuholen. Und das haben wir eigentlich in den ganzen Jahren gemacht. Die größte Herausforderung für mich persönlich waren ähm, oder sind <lacht> unsere Zwillinge. <lacht> Also jetzt nicht
0: negativ gemeint, aber genau, deswegen ist bei euch dieses Thema Doppelpack ja doppelt besetzt. Genau.
1: Ja, absolut. Ja. ja, also die Zeit war auf jeden Fall, die ersten Jahre waren schon sehr herausfordernd und ähm, ja, irgendwie dass alles gleichzeitig dann kommt, ne Beruf und so weiter. Und jetzt mittlerweile sind die so alt, dass es, ähm, ja, dass wir aus dem Gröbsten raus sind, könnte man sagen. Und das ist halt auch. Ähm, ja, dass die Zeit jetzt abgeschlossen ist eigentlich. Also beziehungsweise jeder der Kinder halt weiß ja, das geht dann immer von Phase zu Phase und irgendwie ne, wir, am Anfang von dieser ganzen Pandemie-Geschichte zum Beispiel ähm, haben wir halt auch diese Einstellungen gehabt, die wir durch die, ich würde fast sagen, durch die Zwillinge bekommen haben. Dieses Jahr, wir schaffen das schon irgendwie und wir, wir gucken jetzt erstmal quasi in kleinen Schritten, wie es weitergeht und ähm, machen uns jetzt nicht zu viele Sorgen und blockieren uns dadurch, sondern... Ja, das ist quasi so diese Einstellung, die wir dann dadurch gewonnen haben, würde ich würde ich fast sagen.
2: Ja, und auch dann, dass wir im Sommer, obwohl ja Corona immer noch da war, gesagt haben, wir mieten Ladenlokal und wir wollen Workshops anbieten. Das ist natürlich auch gar nicht in der Corona-Zeit eigentlich irgendwie machbar, jetzt Workshops anzubieten, aber trotzdem haben wir gesagt, wir machen das und wir haben da Bock drauf und das wird schon und ja.
1: Ja, und ich finde in solchen Zeiten fokussiert man sich halt auf das, was wirklich wichtig ist. Ne? Also wenn du jetzt ein, ein Kind hast, das jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, Hunger hat und das andere hat sich gerade irgendwie den Kopf gestoßen und du musst aber eigentlich noch viele andere Sachen machen, dann setzt du halt deine, also du lernst dann halt schnell deine ganzen Prioritäten zu setzen und ich glaube, das hat halt auch Auswirkungen auf den Beruf, dass man halt sagt, okay, was ist jetzt denn genau wirklich wichtig in diesem Moment und ähm, ja, worauf kommt es an? Ich glaube, das äh, war eine gute Schule sozusagen, ja. ne? <lacht> Ja.
0: Also könnte man, normalerweise würde jetzt die Frage kommen, was macht euch stark? Aber ich würde sagen, eure zwei Jungs machen euch stark, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich persönlich verbringe immer super gerne ganz viel Zeit mit denen, so viel ich kann und äh, lasse mich durch die auch immer sehr viel inspirieren. Also ich meine, die sind jetzt in einem Alter, wo, wo die halt auch viel ja, viel Quatsch im Kopf haben und halt auch ja, was sie halt sagen oder wie die wie die sind und das ist halt total äh, inspirierend, finde ich, für mich. Ja. Ne? Mhm. Und sonst, die Frage, was hast du gesagt? Die Frage ist eigentlich, wo man... Was macht euch so stark? Ist, was uns stark macht, okay, ja. Ja, ich würde sagen, ansonsten machen wir uns gegenseitig stark, weil wir uns halt schon so lange kennen. Wir hatten letztens zum Beispiel eine Situation bei einem Shooting. Ähm, man muss sich das so vorstellen, Anja fotografiert, ich filme und manchmal ähm, ist es halt so, dass wir uns abwechseln müssen, weil wir ja die gleichen Motive meistens äh, aufnehmen und wir verstehen uns natürlich, weil wir uns schon so lange kennen, eigentlich blind und müssen uns dann nur noch einmal kurz angucken und wissen dann Bescheid, was der andere sagt. Also in dem Moment war es dann so, quasi dieser Blick: Ja, bist du fertig? Ja, bin ich. So ja, gut, dann kann ich ja jetzt und das halt ohne Worte. Und das ist so dieses ähm, ja, blinde Verstehen, was man dann halt, was uns auch stark macht, dass wir uns so gut kennen und genau wissen, ähm, ja, wie der andere tickt und was es jetzt halt auch im Job bedeutet dann es weitergeht. Also das würde ich sagen, ist schon, schon ein großer Vorteil. Ja. Weil Viele sagen halt auch, die das so hören, ach, das ist ja mutig, dass ihr jetzt zusammen euch beruflich äh, vereint sozusagen auch noch und ne, das könnte ich gar nicht so lange mit meinem Partner irgendwie in einem Raum oder was auch immer. Ne, also das, ich glaube, das ist aber tatsächlich Typfrage irgendwie und ähm, bei uns fühlt sich das echt gut an, finde ich so. Und das ist halt auch ein sehr ja, produktives Umfeld würde ich sagen ne? vor allem jetzt mit dem mit dem Ladenlokal hier ähm, das ist aber nochmal eine andere Geschichte wir kommen halt hier hin und können ganz konzentriert arbeiten um äh, ohne diese ganze äh, ja wie soll ich sagen jetzt habe ich mich so ein bisschen ja, verraten.
0: Ablenkung ja, ja, genau. Das Homeoffice-Thema, ne? Dieses ja, ja. rabbelt noch die Spülmaschine und der ja. Wäschetrockner blimmelt und was weiß ich nicht was und ach, jetzt sehe ich doch, dass da noch was rumliegt und ich möchte es wegräumen oder machen oder tun. Ja. Kenne ich ja selber. Ich habe ja auch erst bei mir im, im Homeoffice gearbeitet und seitdem ich mein Büro habe, auch wenn es nur eine Etage tiefer liegt, ähm, <lacht> ist es trotzdem was völlig anderes, weil man kann halt auf- und zuschließen im wahrsten Sinne des Wortes.
2: ja. ja. Und man hat Wochenende und man hat Feierabend und dann versuchen wir tatsächlich jetzt, ich meine, wir sind erst seit zwei Wochen hier im Laden, aber man merkt schon auch abends äh, ist das jetzt nicht mehr, dass die Arbeit das Thema ist. Und das war früher natürlich immer das Thema, weil der Rechner auf dem Esstisch stand und man dann selber abends dann auch noch über die Arbeit gesprochen hat. Und das ist jetzt eben einfach nicht mehr so und das ist wirklich gut.
0: Ja, das ist so schön. Ähm, wie man es so heute okay. so, sage, so schön sagt, es gibt mehr Qualitätszeit für die Familie. Ja.
1: Ja, ja genau, Fall. weil es mehr getrennt ist irgendwie, ne, ein bisschen mhm. strukturierter. Ja.
0: Ja. Wir haben es ja schon anklingen lassen, ihr seid Videografen und Fotografen, Anja hauptsächlich Fotograf, Marco hauptsächlich Videograf. Ihr habt euch auf Business-Themen spezialisiert. Warum ist das heute so unglaublich wichtig?
2: Ja, also wichtig ist das natürlich für die Unternehmen, dass die... Ähm ein gut, Also gute Foto und ähm, oder ein gutes Foto und Videomaterial haben, einfach, dass man ähm, auch das Authentische hinter dem Unternehmen sieht, also die Mitarbeiter oder die Produktion und ähm, da geht der Trend auf jeden Fall ganz groß hin, würde ich sagen, dass man auch mal einen Blick hinter die Kulissen ähm, zeigt ähm, und dass die Leute auch wirklich interessiert, wie wird eigentlich ähm, eine Wasserfilteranlage gemacht oder wie arbeiten die Mitarbeiter hier, wie sieht's hier aus und ähm, der Trend geht eigentlich weg von diesen gekauften Stockfotos, ähm, auf denen dann amerikanische Models sind, die sind natürlich schön, und, ähm, aber die haben ja mit Ehrlichkeit und authentischen ähm, Authentizität
1: <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: nicht viel zu tun. Ja, ne, ja genau ja. und
2: das ist eben so unser Spirit, dass wir sagen, hey, zeigt euer Unternehmen zeigt macht die Türen auf zeigt wie es hinter den Kulissen aussieht zeigt eure Mitarbeiter gibt eurer Firma eigentlich ein Gesicht mhm.
1: ja genau und ich, ich denke auch der Bedarf ähm, an Bildern und und Videos hat sich in den letzten Jahren verändert ähm, ne, weil ich meine einfach wenn du auf Social Media unterwegs bist dann bei Instagram vor allem dann brauchst du ja auch wenn du jetzt jeden Tag ein Posting machst brauchst du ja auch Material ähm, ne, was dann halt zu so dem Thema passt und wenn man dann zum Beispiel Stockfotos wieder nehmen würde, dann verlierst du im Prinzip dein, dein Gesicht sozusagen oder den persönlichen Kontakt und Social Media ist ja im Prinzip eigentlich die, dieser Vertrauensaufbau zum Kunden oder zum Klientel und ähm, das ja kann man halt super mit äh, Fotos und Videos lösen und dazu kommt jetzt halt nochmal, was die Pandemie gezeigt hat, dass halt ähm, ja, speziell Videos jetzt auch ein, ein gutes Mittel sind, um ja Wissen zu vermitteln in Form zum Beispiel von Videokursen oder ne, dass man halt ähm, per, per YouTube-Video auch äh, mit seinen äh, ja, Followern in Kontakt kommt im Prinzip und da gibt es halt ähm, ja, viele Möglichkeiten und ich glaube jetzt auch durch die letzten Monate haben, haben äh, viele Unternehmer und Unternehmerinnen ein Bewusstsein dafür bekommen, wie wichtig das Thema eigentlich ist. Ne? Mhm,
0: definitiv. Also ich glaube vielen, also insgesamt dieses Videothema, sei es jetzt so wie wir jetzt, per Videochat zu kommunizieren, ganz ehrlich, so viel Videochat wie in den letzten Wochen und Monaten habe ich vorher noch nie und auch da habe ich es schon getan. Mhm. Ja, aber da war die Hürde für die meisten Menschen irgendwie viel größer. So, mh, eh, nee, Video. Ähm, habt ihr gemerkt, dass ich, also neben der Veränderung durch Social Media, wo man jetzt auch ganz provokativ sagen könnte, ganz ehrlich, Social Media, ich habe eine Handykamera, die ist teilweise fast genauso gut wie die Profikameras. Ich brauche keinen Profifotografen. Ja, gut für die Webseiten, die drei, vier Bilder lasse ich vielleicht mal machen. Aber wozu brauche ich die denn dann noch wirklich?
1: Ja, also klar, viele Leute oder viele Menschen müssen jetzt oder möchten auch ähm, gerne selber besser fotografieren und filmen können. Äh, Finde ich auch, ist ein, ein guter Ansatz, ne, weil man ähm, diesen Schritt geht, ins, ja, dass, dass es einem bewusst wird, dass es wichtig ist. Ähm, ich denke auch, dass viele Potenzial haben dafür und das gut machen nur ich glaube, irgendwann kommt halt so ein gewisser Punkt, ähm, wo es halt dann nicht mehr reicht. Also ich denke, für Social Media äh, könnte es unter Umständen noch reichen, aber wenn du jetzt halt sagst, ich will mich auf einem professionellen Level darstellen, also speziell, sage ich jetzt mal, auf der Website, ähm, dann sind irgendwann Grenzen erreicht, ne? weil jeder von uns hat ja sein, sein Spezialgebiet. ne Wenn wir jetzt eine Firma haben, die machen Wasserfilter, dann ist natürlich klar, dann können die das am besten. Die wissen genau, wie die mit dem Material umgehen müssen und so weiter und bei, ähm, bei Fotos gibt es dann halt oder bei Videos gibt es dann halt auch Profis, die das machen und ähm, ja sich dann halt da gut mit auskennen und da gibt es halt auch ja Unterschiede, sage ich mal. Ne? Und unser Steckenpferd ist im Prinzip diese authentische Darstellung, ne? diese echte, dass die, dass die Leute halt am Ende äh, die Fotos sehen und die Videos und sagen, ey, cool, ich hätte ja gar nicht gedacht, dass ich so gut aussehen kann oder so, ne? weil viele haben halt auch erstmal dieses ähm, ja, verzerrte Selbstbild, sage ich mal. Ne? Und das ist dann halt für viele auch ein Erlebnis tatsächlich, ähm, ein sehr oft auch ein sehr positives. Also wir hatten schon mal einen Kommentar von einem Kunden, dass das Shooting eigentlich eine super team building maßnahme war am Ende, ne? weil das ganze Team, was sich dann zu dem Zeitpunkt neu gefunden hat, eigentlich Erstmal durch das Shooting auch ja noch enger zusammengewachsen ist sozusagen. Ne? Also es war schon äh, interessant, weil das war ja eigentlich gar nicht die äh, die Absicht des Shootings. So, so das war so ein so ein Nebenprodukt eigentlich. Ne?
0: Ja, ich würde sagen, da habt ihr doch gerade ein neues Produkt gefunden, Teambildung, ja. Fotoshooting für <lacht> Unternehmer bieten. <Ja, lacht> genau. Ja,
2: aber das ist schon auf jeden Fall also wichtig. Und ich glaube, irgendwann, ähm, wenn man dann selber die Fotos machen würde, merkt man auch, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt. Also, dass man dann sagt so, ähm, man die ersten ein, zwei Monate macht man das noch selber und dann funktioniert das auch und es sieht gut aus, man kriegt gute Reaktionen. Und dann irgendwann merkt man aber auch, es nimmt so viel Zeit in Anspruch, in der ich eigentlich das machen könnte, was ich viel besser kann oder weswegen ich auch im Unternehmen angestellt bin. Und dann... Ähm, ja. lässt man das doch wieder dann äh, machen sozusagen? Ich
1: glaube, das liegt auch wirklich am, am Typen selber oder am, an der Struktur des Unternehmens. Ne? Also wenn wenn man wenn einem das viel wert ist, dass die Fotos gut sind und dass man hat, sage ich jetzt mal genug Leute, die wo vielleicht einer oder zwei ambitioniert sind, das auch wirklich zu machen, die da Bock drauf haben, ähm, dann macht das auch Sinn, dass die die im Prinzip dann involviert werden ne? und wenn du jetzt aber, ich sag mal, Einzelunternehmerin bist und ähm, eigentlich deine Zeit anders nutzen müsstest, dann macht es halt Sinn, dann vielleicht einfach einmal so ein, so ein Social-Media-Shooting zu machen, wo man dann ähm, ja ein, ein, zwei Stunden im Prinzip konzentriert Content erstellt, also Bilder und Videos erstmal, um dann halt einen Pool zu haben, auf den man immer wieder zurückgreifen kann. Ne? Also das ist dann schon auch sehr effizient, sage ich mal. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sich, eine Idee überlegt, die dann umsetzt und dann die nächste überlegt und das, ne? Sondern dass man das halt ähm, ja komprimiert im Prinzip. Und mhm, ja. genau. Aber wir haben halt auch schon mit äh, mit Firmen gearbeitet ähm, oder beziehungsweise einen Workshop veranstaltet, wo die Mitarbeiter geschult wurden im Bereich Fotografie und Film, äh, sodass sie halt ja besser, einfache Bilder machen können im Prinzip. Mhm. Ne?
0: Ja gut, klar. Ich, ich sage es ja auch meinen Kunden immer, ne? bis zu einem gewissen Grad sollte Social Media professionell durch ausgesteuert sein, aber damit es halt socialt, muss es halt auch irgendwie von innen und echt sein und von innen kommen. Ihr habt gerade was Schönes angesprochen, das Thema Wertschätzung. Ich weiß, dass Fotografen damit immer wieder zu kämpfen haben, Videografen bestimmt auch. Das Thema Wertschätzung versus Kosten. Weil viele denken immer ja, die drückt eben mal auf den Auslöser, so frei nach dem Motto, klick, klick, Bunti Bunti, so klick, klick, fertig <lacht> ist es. Zieht es auf den Rechner, schiebt es rüber und dann, ja, ganz ehrlich, was will die denn dafür entsprechend Geld haben? Warum braucht die denn so lange? Sprecht doch mal da so ein bisschen über euren Alltag, im Arbeitsbereich, im Arbeitsfluss, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, was immer wieder Aufklärung bedarf. Oder seht ihr das anders?
1: Also ich sehe das eigentlich so, also klar, wir drücken nur auf einen Auslöser. Von außen sieht man das so. Aber dass die Fotos so aussehen, wie sie aussehen, das ist ja ein ganz langer Weg, den wir jetzt quasi hinter uns äh, gebracht haben. Oder ne, wo wir uns diese ganze, ja nicht nur diese technische Sache angeeignet haben, sondern es geht halt auch viel darum, wie gehe ich mit Leuten um, wie spreche ich äh, mit denen, wie schaffe ich eine, eine Atmosphäre, wo sich die Leute wohlfühlen. Ne, weil das ist halt auch, oft entscheidend in dem Moment äh, bei einem Shooting, ähm, was man auch auf den Fotos sie sieht. Also du siehst dann halt am Ende auch, wenn sich die Person unwohl fühlt und das ist, glaube ich, so eine ja so eine Sache, die man nicht mal eben so in einem, einem Wochenendseminar lernen kann, sondern das ist einfach ja die, die Erfahrung, die man über die Zeit gesammelt hat. Und ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Koch. Ne? Man sagt ja, der kocht ja auch nur mit dem, oder wie heißt das?
0: Ja, der kocht auch mit dem gleichen Wasser. Genau. Oder und bei, den
1: Töpfen. Genau, ja.
0: Ich glaube, wir kochen alle mit gleichem Wasser oder mit heißem Wasser oder wie auch immer. Ja,
1: genau. Und bei uns ist es halt auch so. Ne? Also du kannst halt auch mit einer, ich sag mal, günstigen Kamera kannst du auch coole Fotos machen. Ne? So, du musst halt nur wissen, wie es geht. Und ne, das, also oft ist es eigentlich bei uns so, dass unsere Kunden das halt auch wertschätzen und dass sie auch deswegen zu uns kommen, dass sie halt sagen, okay, wir wollen jetzt halt richtig ähm, ja hochwertige Fotos und authentische Fotos und sind dann halt auch bereit, einen gewissen Betrag dafür zu bezahlen. Ne? Ja. Genau. Also, und, ja. Und. So Falscherei oder sowas, sag ich mal, das ähm, hast du vielleicht eher im, äh, im Privatbereich ne, bei ähm, ja, bei kleineren Shootings oder so. Ne. Aber im Geschäftsfeld hast du ja auch viel mehr von, von Fotos. Also wenn du jetzt privaten Shooting machst, dann schenkst du das der Oma zu Weihnachten. Und wenn du jetzt ähm, ne, dein, deine Dienstleistung quasi bebildern lässt oder ne, dein Produkt, dann hast du ja auch... Das ist ja eine Investition, das ist ja keine Ausgabe, sondern ne, das kommt ja dann irgendwann wieder zurück in Form von neuen Kunden, die die Bilder gesehen haben und begeistert sind davon, die dich als Mensch gut finden, so wie du rüberkommst und ähm, das ist eigentlich so der der Wert, den wir dann in dem Moment schaffen. Ja. Genau.
0: Mhm. Anja, die Frage stelle ich mal an dich explizit. Was denkst du, was wird in Zukunft vielleicht der wichtigere Faktor sein? Das bewegte Bild, das Video oder das Foto?
2: Also ich glaube, dass beides wichtig sein wird, denn wenn ich... Ja, in den sozialen Netzwerken brauche ich trotzdem auch noch Fotos und äh, es gibt auch noch ganz viele Firmen, die trotzdem noch Flyer drucken, äh, auch wenn natürlich Printprodukte immer ein bisschen weniger werden, aber trotzdem kann man in Printprodukten auch keine Videos darstellen. Leider. Ähm, <lacht> leider, ja. Und ähm, ich glaube, das ist beides wichtig. Und ich glaube zum Beispiel auch, ähm, dass... Ähm, dass man das nicht sagen kann, dass das Video das Foto ablöst. Also ähm, würde ich jetzt so nicht unterschreiben und hoffe ich auch, dass das nie so sein wird. <lacht> Aber glaube ich nicht, nein. Ich denke, äh, Marco hat meides. eine andere
0: Meinung zu.
1: Also du kannst ja auch Daumenkinos ganz cool machen, wenn du jetzt einen 400-seitigen Katalog hast, dann kannst du auch... Ne? Ja. ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> nein. Ich glaube einfach, ähm, also jeder hat ja eine andere Strategie, eine Marketingstrategie und bei einigen macht es halt mehr Sinn, sage ich jetzt mal einfach bei YouTube äh, Videos hochzuladen und bei anderen macht es halt mehr Sinn, bei Instagram Bilder hochzuladen. Das kommt halt immer drauf an und ich glaube halt, dass es dass der Bedarf an beiden Formen nach wie vor ähm, ja gleich ist eigentlich. Ne? Also dass sich da nicht viel tut. Wie gesagt, halt, ne, für einige macht halt äh, macht das Bild mehr Sinn als das Video und für andere ist es dann anders.
2: Also ich glaube einfach, dass Fotos auch unterstützend sein können. Zum Beispiel für ein Image-Video, wenn man das dann ähm, natürlich filmt und dann unterstützend noch die Fotos hat, die in dem gleichen Look sind, dann ist ja ähm, sind die Fotos genauso wichtig, weil die das dann nochmal mal wirklich ähm, ja auf den Punkt bringen oder ja, unterstützen
1: eben. Ja, du hast halt, wenn du wenn du ein Fotoshooting machst und hast am Ende ein paar hundert Bilder, sage ich mal, ähm, die du halt nutzen kannst, dann kannst du halt auch ein Bild mehrmals nutzen. Beim, beim Video ist es halt immer die Frage am Anfang, was soll damit passieren? Also da steckt immer ein ganz konkreter Zweck hinter. Man kann sicherlich auch mal eine Sequenz für zwei verschiedene Videos benutzen, aber dann ähm, denkt man auch schnell, ach guck mal, die haben am Material gespart, weil ne, die haben die gleiche Szene zweimal in verschiedene Videos und so weiter. Also das ist, glaube ich, ein, ein anderer Ansatz. Also wenn du jetzt wirklich dein, dein Image irgendwie ähm, bewerben möchtest oder ein Produkt, Video machen möchtest, weil du ein neues Produkt hast oder ne, was auch immer, dann muss das halt beim Film ganz oder beim Video ganz genau geplant sein und beim Foto ist es oft so, ähm, ja, dass du es halt mehr mehrmals gebrauchen kannst und wir haben auch öfter schon den Fall gehabt, dass halt dieses Fotoshooting vom Kunden aus sehr genau geplant wird oft, ne? dass dann genau geplant wird, wer macht wann was, wo sind wir wann, ähm, so grob macht das auch Sinn, nur wir sind halt so die Typen, wir gucken mal, was passiert. Also das, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen. Wir, also wir, ich
0: weiß, was du meinst. Ja, dieses dieses ähm, aus dem Bauch heraus ja, einfach fotografieren fotografierenden Film, weil das oft auch noch euch unterstützt in dem Thema Authentizität.
1: Ganz genau, genau, das ist es nämlich. Ne? Also wir haben zum Beispiel mal in der Produktion Fotos gemacht, und die Mitarbeiter wussten Bescheid, da kommen Fotografen, das heißt, jeder hat sich so ein bisschen, hat sein schickeres Hemd angezogen oder was auch immer. So, Und wir sind dann halt einfach eine Stunde lang äh, wie so kleine Ninjas da hinter den ganzen Geräten äh, hergesprungen, äh, äh, gelaufen und äh, haben dann halt die Produktion dokumentiert, also so im Reportagestil, sage ich mal. Und die Fotos sind dadurch halt auch wirklich authentisch geworden. Ne? Es gibt halt auch viele Fotografen, die arbeiten dann mit mit Blitzlicht bauen das halt nochmal dann auf, ne? Und dann dann ist es halt schnell, finde ich persönlich, halt schnell inszeniert und ähm, wirkt dann halt meiner Meinung nach halt ein bisschen weniger authentisch auch als das, was wir machen, ja. oft. ne? Mhm. Also wir haben auch Lampen, benutzen die auch manchmal, wenn es halt wirklich ganz dunkel ist. Ne? Wir haben letztens in so einem Innenraum ohne Fenster gefilmt, ähm, ne? einfach mit Neonröhren, das war halt nicht schön, dann ne? hatten wir halt auch Licht das ist nicht mit. Überhaupt. Und, Genau. Das war aber halt auch so, das war schon dann auch eine geplantere Situation, wo ein Statement irgendwie abgegeben wurde. Und dann finde ich, finde ich das auch in Ordnung. Aber so also diese eigentliche Sache, diese authentische Darstellung funktioniert halt viel besser. So, ich sag mal, halb ungeplant. Ja. So ja. Am
2: besten, wenn es keiner mitkriegt von den Mitarbeitern in der Produktion und die einfach ihrer Arbeit, die einfach ihrer Arbeit nachgehen und wir dann fotografieren. Also so draufhalten natürlich.
0: <lacht> ja. Ja. ja, also sprich, das Thema Authentizität, was sich irgendwie auch in den letzten verschiedensten Podcast folgen, also in allen Themen durchweg sich inzwischen durchzieht, scheint so irgendwie, ist es vielleicht so ein Trendthema 2021 schon ja. oder auch schon 2020 gewesen?
1: Ich glaube, das hat sich so, so langsam entwickelt über die letzten Jahre. Ne? Ich habe mal so einen Tipp bekommen oder was heißt Tipp bekommen, ähm, dass der amerikanische Markt halt oft so, ein Art, so eine Art Vorreiter ist mhm. jetzt im, im Marketingbereich eher. Und ähm, da ist dieses Thema schon schon länger eigentlich aktuell. Und ähm, wenn man sich so interessiert für Simon Sinek, wie heißt der Simon Sine, glaube ich. Äh, ne? Start with Why. Kommt ja auch immer mehr rüber, diese, diese Kultur, sage ich mal. Ähm, davon ist das, glaube ich, auch inspiriert, ne, dass man halt im Kern anfängt und nicht ähm, irgendwas inszeniert ja. um ein Thema herum. Ne.
0: Meint ihr, ja, also ja, der deutsche Markt geht ja grundsätzlich im Marketingbereich jetzt relativ konservativ. Ähm, meint ihr, dass dieses Thema der Authentizität, schweres Wort, ähm, damit zu tun hat auch, dass gerade dieses Digitale, was wir jetzt ja noch mehr erleben als sonst, uns einfach sonst vielleicht mehr entfremdet und wir einfach deswegen hungern nach diesen Menschen?
1: Ich glaube... Ich will jetzt nicht die ganze Zeit reden, aber ich glaube, es ist halt so eine, so, es ist so eine Erfahrung, die man gemacht hat mit Werbung. Da wird man ja veräppelt, sage ich jetzt mal. Ne? Also diese Erfahrung hat man ja, alle, hat man ja gemacht. Ne? Der Burger sieht irgendwie auf dem Pla Plakat viel besser aus und das ist jetzt schon so in den, in den Köpfen drin. Und ich glaube, ähm, ja, so eine Geschäftsbeziehung ist ja auch eine normale Beziehung zwischen Menschen ähm, oder Geschäfte werden ja zwischen Menschen gemacht und da ist es halt dann... Ähm, wahrscheinlich wahrscheinlich ja, hat sich das dann so entwickelt, dass man diese Beziehung zu anderen Menschen, auch im geschäftlichen Umfeld, auf einer vertrauensvollen Basis einfach ähm, ja, aufbauen lässt im Prinzip.
2: Ja, und außerdem ist es ja auch viel schöner, wenn man dann die echten Menschen auf den Fotos sieht, die da auch wirklich arbeiten, dass zum Beispiel, wenn du in eine Arztpraxis gehst oder in eine Kanzlei, und du guckst vorher auf die Website und da sitzt wirklich die, die dann auch da auf der Website vorgestellt wird, ist ja, fühlst du dich direkt vertraut und ähm, findest du eigentlich viel besser, als wenn da jetzt irgendwie ein Model sitzt, ähm, total gestylt und in einem fremden Umfeld. Also das
0: ist schon wichtig, glaube ich. Mm, ähm Ihr habt ja gerade dieses Thema Vertrauen so ein bisschen angesprochen. Wie viel Vertrauen gehört bei eurer Arbeit dazu, wenn ihr mit euren Kunden zusammenarbeitet? Ich meine, du hast es von uns auch schon anklingen lassen, Marco, dieses Thema, die meisten Leute fühlen sich äh, vor der Kamera total unwohl, falsches ja. Selbstbild etc. etc. Wie ist das da mit dem Thema Vertrauen? Das geht ja in mehrere Richtungen. Ne? Zum einen, ich vertraue ja. dem, was rauskommt und was ich dann sehe und vertraue dem Produkt, aber auch derjenige, der es erstellt.
2: Also normalerweise bei Portrait Shootings ist es zum Beispiel so, dass die erst natürlich äh, sehr skeptisch sind, keine Lust, jeder hat schlechte Erfahrungen mit Fotos gemacht und dann fotografiert man fünf, zehn Minuten und dann zeigt man den Leuten oft schon auf der Kamera die Fotos, also nur ein, zwei, und dann merkt man, das Eis bricht und die werden total locker, weil sie sich gar nicht vorstellen konnten, dass sie so gut aussehen also das ist wirklich immer wieder erstaunlich zu sehen, mit welchen schlechten Gefühlen die in ein Shooting gehen. Dann macht man fünf Minuten und dann ähm, zeigt man denen das Foto und dann sofort, oh, wow. Also, ähm, und dann hast du das Vertrauen automatisch, weil die wissen, oh ja, das, was die beiden da machen, ähm, die können das. Also die ähm, verstehen ihr Handwerk und ähm, ich fühle mich wohl und dann ist sofort das vertraute Gefühl auch da
0: heißt, ja. ähm, man sollte den Leuten da draußen sagen, sie sollten mehr Shootings machen, um ihr Selbstwertgefühl zu stärken? Auf
2: jeden Fall. Ja. Also, das bringt auf jeden Fall oft was. Also, weil in der heutigen Zeit machen alle Smartphone Fotos mal eben schnell, schlechte Belichtung, ähm, vielleicht dann auch ein Selfie, was unvorteilhaft fotografiert ist. Und ich meine, wir kennen das alle auch. Ich mache viele Selfies für die Tonne. Ähm, aber Ne? Also das kennen wir nun mal und deswegen fühlt man sich vielleicht dann auch schlecht und wenn dann da zwei kommen, eine mit, äh, mit Foto, also die fotografiert und einer, der auch noch filmt, dann ist das natürlich so erstmal so eine ja, Anspannung natürlich und ein schlechtes Gefühl und wenn man dann aber auf dem Display schon sofort sieht, was dabei rauskommt, dann ist das ähm, sofort ein schönes Gefühl.
1: Ja. Er hat auch viel mit Empathie zu tun, also von von deiner Seite aus finde ich ne? Also ich finde auch, ich ich kann das ja auch nicht so gut, sage ich mal, wie Anja, ne, weil ich einfach aus einem Bereich komme Werbefotografie. Ich habe halt immer mit Produkten zu tun gehabt früher, ne, mhm. und die die musste halt nicht, ähm, ja. <lacht> ja, dem musst du kein gutes Gefühl geben, die musste halt nur richtig ausleuchten sozusagen.
0: Stimmt, Ich den von alleine und, richtig.
1: Genau, aber ich werde halt auch immer besser, ähm, ne, was das angeht. Aber oft ist es halt auch so, dass ja anfängt mit den Fotos und ähm, ne, wir wechseln uns dann ab, dann filme ich im Prinzip weiter und dann sind die ähm, ja, Leute meistens schon in einer ganz guten Stimmung eigentlich.
0: Also Anja ist der Eisbrecher bei euch.
2: <lacht> <lacht> ja, auch das, ja. das ist auch genau das dann wieder der Punkt. Wir drücken eben nicht nur drauf, sondern wir versuchen auch zu motivieren und zu stärken und auch das lernt man wirklich nur über die vielen Jahre mit ganz, ganz, ganz viel Übung und das kann man nicht einfach so. Also nicht jeder der dann die gute Kamera in die Hand nehmen kann, auch sofort gute Fotos machen, weil die Ansprache, würde ich sagen, ist bestimmt 50 Prozent, macht das fürs gute Foto
1: aus. Ja, mhm. ja und ich habe ja früher meistens dann mit äh, Fotomodellen gearbeitet, die dann ja auch Profis sind und die wissen dann, wie sie stehen müssen und die muss ich, musste ich dann damals auch nie überzeugen oder ne, darauf eingehen und... Das ja. äh, lerne ich jetzt im Prinzip auch noch mal mehr. Das
2: kann ich auch zum Beispiel, ja. Models kann ich gar nicht fotografieren. Also weil <lacht> ich finde das total
1: ja.
2: langweilig, die zu die stehen und dann bewegen die sich bei jedem Foto anders. Sobald es klickt bei der Kamera, stellen die sich anders <lacht> hin und ich denke so, hä? Also das ist viel cooler und viel herausfordernder, Leute zu fotografieren, die das nicht können. Also können und noch nie gemacht haben und da das, das Beste aus denen rauszukitzeln, weil das macht viel, viel mehr Spaß eigentlich.
1: Ja, und das ist oft halt auch ein authentischeres äh, Lächeln, sage ich jetzt mal, ne? Wenn man halt mit denen weiß, wie man mit denen dann reden muss, ne, oder was sie halt amüsant finden oder wie auch immer, und dann kommt halt ein natürliches Lächeln und hm. da sieht man den Unterschied, ja. finde ich, als ja. äh, bei einem Model oder so, ne? Genau. Ja, ja. und du hast gerade auch nochmal das Thema Vertrauen aus dieser anderen Perspektive angesprochen. Ja. Ähm, also Klar, wir wir benötigen eigentlich, bis, bis wir anfangen können, so eine Art äh, Vertrauensvorschuss vom Kunden, dass er halt sagt, ich vertraue euch, ähm, ne, weil ja am Ende halt die, ja, wie soll ich sagen?
0: Ja, die Bilder müssen passen. Also es ist ja auch total schwer, ähm, wenn ich jetzt für meine Kunden entscheide, ich suche einen Fotografen und empfehle den, muss ja irgendwie, wie man immer schön sagt, der Stil, der Typ des Fotografen auch zum Kunden passen. Ja. Wir haben da ja auch schon ein oder andere Projekte zusammen gemacht ähm, und ich weiß, dass das halt nicht immer ganz einfach ist, den passenden Fotografen für den passenden Kunden zu finden und da ist man ja mal ganz glücklich wenn man sagen kann, ich kann diesen Vertrauensvorschuss geben, vertraue dem Fotografen, der kann gute Fotos machen, weil ich auch genug Fotografen, auch wirkliche Profis draußen kenne, wo ich mir denke, uh, nee, hätte besser sein können, sorry.
1: Ja, also ähm, Vertrauen oder in dem Fall ist es ja auch ein bisschen eine, eine Art Erwartungshaltung, die man dann hat. Ne, man hat ja bestimmte Bilder schon im Kopf ähm, als Kunde, sage ich mal, oder Auftraggeber. Und ähm, dann liegt es halt an uns, im Vorfeld schon abzustimmen, ähm, was denn genau erwartet wird und dass man halt am Ende keine Enttäuschung hat. Ne? Also wir ähm, legen halt auch viel Wert darauf, im Vorfeld halt ja, das genau auszutarieren im Prinzip, dass wir halt auf, auf dem gleichen Nenner sind sozusagen. Und ähm, ich meine, unsere Kunden kommen halt zu uns aufgrund unserer Fotos. Ne? Also ich meine, wir haben halt einen bestimmten Stil. Es ist jetzt nicht so, dass, dass wir alles können, oder an, ne? ähm, sondern wir, sind, wir stehen halt für authentische Fotos und Videos und das ist halt so unser Ding. Und wenn jetzt jemand sagt, er muss, ähm, ich weiß nicht, für Google eine 360-Grad-Aufnahme von seinem Ladenlokal machen, dann sind wir halt die Falschen, ne, so mhm. ungefähr. Und wir versuchen halt im Vorfeld durch äh, durch Gespräche ganz genau herauszufinden, ähm, ne, was erwartet wird. Und dann gibt es halt am Ende auch eigentlich nie eine Enttäuschung, sondern eher eine, ähm, ja, eine Begeisterung, dass dass die Fotos doch, was heißt doch, dass, die, dass sie so, <lacht> ja gut sind. Ja. Das hört sich jetzt irgendwie total selbstbeweihräuchernd an, aber... Ja,
2: aber die, du? die <lacht> Geschichte dazu war, ich hatte vor zwei Wochen Business-Shooting in einem Unternehmen und das war auch eigentlich ohne viel Absprache, bin ich da hingefahren und sollte ein paar Fotos machen ähm, in Situationen und dann habe ich nachher auch ähm, den Kunden angerufen, als er die Fotos gesehen hat und habe dann gefragt, und ist das so wie du dir das vorgestellt hast. Wir hatten da ja irgendwie gar nicht so viel drüber gesprochen. Und dann hat er gesagt, nein. Oh. Und Dann kurze Pause. Und dann war aber, also sie übertreffen wirklich alle meine Erwartungen. Und äh, die sind so super, die Fotos. Und ähm, das war dann auch, hat er mich eben ein bisschen veräppelt kurz ne, mit dem <lacht> Nein. Aber das war irgendwie dann auch schön, ähm, weil er einfach ganz andere Erwartungen hatte. Und die wurden dann um ein Vielfaches übertroffen. Und ähm, ja, und da hatten wir eben den Vertrauensvorschuss auch, weil der gesagt hat, macht einfach mal. Und ähm, das war dann wirklich äh, schön auch zu hören, ne, dass er das dann auch sofort so gesagt hat. Also das Nein war natürlich äh, nicht so. Aber es war äh, schön.
0: Ein größeres Lob kann es ja gar nicht geben. Ja. ja, genau. So, wir haben fast 30 Minuten rum, auch wenn ihr es nicht glauben wollt. <lacht> Wir kommen sozusagen schon zum Ende dieser kleinen Podcast-Folge und wie immer kommt am Ende der Tipp für die Hörer. Was möchtet ihr den Hörern da draußen mitgeben?
2: Ja, also wir haben uns überlegt, wir haben in der Corona-Zeit im ersten Lockdown ähm, haben wir einen kleinen Videokurs erstellt für Smartphone-Fotografie und ähm, da schicken wir jetzt, Christina, also dir gleich den Link und dann kann man sich den runterladen umsonst und dann kann man versuchen, den sich mal anzugucken und das Beste aus seinem Smartphone nochmal rauszuholen. Oh, spannend. Ich glaube, den muss ich mir auch mal geben. <lacht> also, es sind auch ein paar Tipps und Tricks dabei, ein paar Hacks, die man vielleicht so noch nicht oder nicht kennt und ähm, durch Kleinigkeiten kann man da ganz viel aus seinem Handy nochmal rausholen.
0: Hacks? Oh, jetzt wird es richtig spannend. Ich glaube, da muss ich mir den wirklich angucken. <lacht> ich kenne den nämlich auch noch nicht. Ja, lohnt sich. Schön. Nein. <lacht> Sehr schön. Ich danke euch, dass ihr mit mir hier in dem Podcast wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, wir danken dir. Ja, es war sehr spannend, eurem Fachwissen mal auf diese Weise lauschen zu dürfen. Möchtet ihr noch irgendwas draußen mitgeben?
1: Bleibt locker und gesund. Ja. Das Wichtigste in der heutigen Zeit.
0: Super, sehr schön. Ich danke euch.
1: Ja, danke, danke. dir.
0: So ihr Lieben, das war die letzte Folge für 2020, den erwähnten Videokurs für Smartphone packe ich euch einfach in die Show Notes. also einfach da auf den passenden Link klicken und runterladen, reinziehen. Ihr habt ja ein paar Tage frei, da könnt ihr das Ganze einfach mal bequem ausprobieren. Ja, wie gesagt, das war die letzte Folge für 2020. Weiter geht es am 1. Januar. Dann mit meiner allerersten Solo-Folge für euch. Das heißt, ihr hört nur mich hinter diesem Mikro an dieser Stelle. Und ansonsten wünsche ich euch bis dahin wunderschöne Feiertage. Genießt die Zeit in diesmal kleinerem Familien- und Freundeskreis. Nutzt die Tage zum Durchatmen, denn seid gespannt. Am 1.1. erzähle ich euch ein bisschen, wie es weitergeht mit diesem Podcast und ansonsten sage ich, wie immer, bleibt mir gewogen und bis bald!